0: desse podcast chamado TakeCast. Estou aqui com o meu parceiro, Diego Martins.
1: E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Diego, estou aqui com a Karen para a gente bater um papo hoje sobre séries uhum. e filmes e hoje a gente trouxe o convidado que foi, foi ganhador do prêmio Wakeup da da Uninove de melhor podcast, que é o Fernando.
2: Boa tarde, galera. Boa tarde, meus ouvintes. É, muito prazer estar aqui participando do podcast com vocês. E hoje vamos falar sobre um pouco, comentar um bate-papo
1: sobre os, os filmes e séries. E uns filmes e séries que a gente escolheu e a gente queria falar um pouco. E você quer começar aí, Karen? Você escolheu o Outlander para gente conversar um pouco. Aí você pode desenrolar aí um pouco a conversa.
0: O que dizer de Outlander, né, Diego? É, você e... não assistiu. Não, não sei se esse nosso amigo assistiu, mas é incrível. A série é perfeita, a fotografia é perfeita. É... Eles misturam muito de ficção com a história da Escócia mesmo e a história da Carolina do Norte. Que são os lugares onde a série foi
1: gravada, né? Eu, eu não assisto. sabia que. Eu não sabia que era da Escócia a ser em si. Eu pensava que era, era tipo do Reino Unido. E era um romance, mas eu não sabia que era tipo um. É, uma história que envolvia outras coisas. Envolve? Você
0: Envolvi, pode contar um pouco?
1: Envolve,
0: envolve. Sim, posso. Na verdade, tem um romance na série, né? Porque conta a história da Claire. E ela é uma enfermeira no ano de 1930. Sim. E existe uma pedra no, na Escócia. Hum. E em torno dessa pedra existe a lenda que se você toca nela portando qualquer objeto, é, qualquer joia preciosa, hum. você é transportado, né? Você viaja além do tempo.
1: Ah, entendi.
0: E ela sempre muito. Ela ficou cinco anos trabalhando como enfermeira na Segunda Guerra. Sim. Ela é casada, né, no, no tempo real dela, né, ainda não sei que ela é casada, com o Frank, Sim. que é um historiador. Então, ela já é muito habituada nesse universo de, de, de histórias e lendas e coisas que a gente ouve falar e não sabe muito se é real ou se não é, né? Entendi. E aí ela vai pra Escócia, quando ela volta da Segunda Guerra para uma lua de mel, né, que eles não tiveram. E como o Frank precisa trabalhar na Escócia, hum. ela ela decide ir a essa pedra, na verdade sem muita pretensão. Entendi. E acaba e acaba que ela viaja no tempo e vai para 1.746. Eita.
1: Ah, então é assim que começa a série. Eu nunca... É assim que começa a série Eu nunca tive, o... ah, pra falar a verdade, eu nunca tive a curiosidade de assistir essa série E você, Fernando, já, já ouviu falar de algo sobre?
2: Bom, ouvi falar, eu pesquisei sobre a sinopse E eu acho que é
1: bem interessante Porque eu particularmente gosto de histórias se envolvendo também até o tempo da Segunda Guerra Mundial Sim.
2: Deve ser um trabalho muito difícil Porque, por exemplo as roupas de hoje não são como aquelas, então você tem que ter todo aquele cenário, aquele... as roupas, características, as pessoas falando diferente, isso é muito interessante. Deve ser um, muito trabalhoso, mas deve ser uma
1: série com uma história muito bacana de... de... Sim. E... e... Foi... Pode falar, cara Não, pode falar.
0: <risos> Foi muito trabalhoso porque eles é, mesclaram entre dois tempos, né? Então, se o tempo de 1930 na Escócia já era difícil de ser caracterizado, imagina o tempo de 1746, como era. E ela saiu de uma segunda guerra e caiu numa pré-guerra na Escócia também, né? Sim. Então, e conta muito do, de todos os embates e de todas as, essas pequenas e grandes guerras que aconteceram na Escócia e também na Carolina do Norte né? um pouco mais para frente, lá pra quarta, quinta temporada é... e todos os fatos que eles relatam na série alheio ao romance da Claire e do Jamie né? é... todos os relatos que eles contam eles são reais, realmente aconteceram, então teve todo esse cuidado da autora de criar um romance, criar uma história de amor em meio a fatos que realmente foram verídicos e que foram muito dramáticos, né? Porque a gente tá falando de guerra, a gente tá falando de milhares de pessoas mortas e ela relata isso muito bem. E essa verdade que ela conta é o que dá pra série o, o tom que ela tem, né? De você assistir um episódio e nunca mais querer parar. E os episódios Sim. são longos, são mini filmes é assim, uma hora, uma hora e cinco
1: sim e, e já que você tá falando em algo de viagem no tempo eu já queria puxar para Dark que terminou esse ano e eu tava esperando muito a série e o final não foi meio surpreendente para mim eu não... eu não esperava um final que fosse muito romântico vindo da série porque a série ela é muito crua sabe os sim. acontecimentos que acontecem na série é muito cru e eu achei que o final Até foi a um fotografia pouco dela isso eu achei que o eu achei que o final foi um... Não, não era algo que eu esperava, sabe?
0: Sim. É, eu não, eu não assisti Dark. Na verdade, eu assisti os primeiros dois episódios. E a fotografia realmente me pareceu muito fria.
1: Sim. O Fernando assistiu, ele... Eu acho que ele consegue comentar um pouco sobre também. Nossa, a série Dark, ela... Bom, já é sombria, já pelo, pelo nome sedar
2: aqui. A Sim. fotografia em si é tudo escuro, tem aquelas árvores, tem tudo mais aquele, aquela pegada mais fria.
1: Sim, na, na segunda... Só, na só série um adendo, como... Pode, eu vou falar aqui só um adendo, que, por exemplo, uma cena tipo, muito fria, tipo, é na segunda temporada, quando o Noah, mais jovem, ele mata... Ele mata o cara que estava escavando a caverna com ele. E, tipo, aquela cena foi tipo, é muito crua, né, velho? E eu acho que o final da série não reflete, tipo, tudo isso que foi construído, sabe? Bom, no final... Não tem spoiler. <risos> no final, eu achei que, pelo menos, eles conseguiram consertar tudo. Embora ainda tenha algumas teorias... Mas no começo, é uma série muito interessante porque ela começa com uma história sobre uma cidade na Alemanha que começa a ter uns sequestros estranhos e também tem uma caverna estranha que as pessoas vão para lá e somem do nada. Isso. Na, na real, é tudo muito estranho né na série. Quando você começa a assistir, tipo do nada, aparecem as crianças que umas crianças que foram sequest... supostamente sequestradas, é, mortas, né? E tem essa, essa trama da caverna com, com os personagens que somem também. É algo que, que te instiga a assistir mais, né?
2: Você sempre quer descobrir quem que é o vilão, o que aconteceu e o que vai acontecer. É uma série que... Uma dica, pra quem não assistiu, assista. Mas assista
1: com uma, uma caneta e um caderno na mão. Sim, porque você vai ter que anotar tipo, tudo que você. Tudo que você assiste, você tem que anotar, porque quando começa a entrar a viagem no tempo, é, um buga a sua cabeça e você não sabe quem é quem. É algo muito louco. E essa série, pra mim, tipo, é nota 10, velho. Só o final que eu fiquei um pouco decepcionado. É o que eu falo. Pode falar. É o que
0: eu falo: para você começar a estudar, você precisa de uma planilha no Excel para que ver, para entender suas viagens.
1: Pior que é verdade, velho. É um negócio muito doido, velho. É tudo calculado. Tudo calculado, você tem que pensar em todas as possibilidades e sem, mesmo assim você se surpreende. Pior que é verdade. E agora vamos mudar um pouco de assunto? Vamos, acho que, pra série do ano. Eu acho que é a série do ano. Pra mim, é a série do ano, que é The Boys. E aí, Fernando, você tem... o que você acha?
2: Como disse a Karen, né?
1: É. O que falar de The Boys? O que falar, eu velho? É uma série
2: espetacular. Não tem, não tem outra. Acho que, na atualidade,
1: é a melhor série. Sim, São eu também acho. heróis. Mas os vilões são os heróis e os
2: Sim. heróis são os vilões então é uma
1: coisa incrível e na real acho que eu acho que o autor ele joga uma dualidade para todo mundo sabe tem momentos que os heróis são heróis de verdade tipo no final quando a Maeve chega lá e ajuda sabe ela, ela acaba se caracterizando uma heroína para a gente que está assistindo e o Billy também quando ele tem quando ele tem a, a dualidade sabe de escolher o que ele quer, a mulher, ou ajudar o filho dela, sabe? É um negócio bem, bem doido, mexe muito com você a série.
2: É, mas parte do final, hum. ele tem que saber se ele... Também é uma coisa estratégica, porque quanto melhor, mais aliado melhor, né? Na Sim. causa deles. E... Mas só que tem esse negócio de orgulho. Do Billy Bruto, que é um cara que... Ele é um, uma pessoa que odeia os Supers. Então,
1: para defender um, tem que ser... Tem que mexer muito com ele. Ainda mais... Sim. O, contei spoiler, né? Ainda mais quem que matou né? a, a mulher da vida dele. Sim. É, então, Karen, só para dar uma... Uma... Um contexto pra você é o, o Billy. Uhum. Ele é o personagem um dos principais, né? Dos, dos The Boys, que, é, que são os anti-heróis da série, pra falar assim. É, e o, o herói principal, que é o Capitão Pátria, ele é um membro do sete, né? Ele estupra a mulher do Billy e ela tem um filho dele. Entendeu? E no final, e no final a criança acaba matando a mãe pra tentar salvar ela, entendeu? E meu o Billy e o Billy, ele fica nesse, nesse jogo de cintura pra, tipo, eu protejo ou não essa criança, mas como era o desejo da, da mulher dele, que era a Becca, ele acaba protegendo a criança e ficando com ela, entendeu? Uhum. Só que ele é, ele é um personagem ele é um cara que o Billy é um cara que como posso explicar pra você? Ele é um cara que ele não liga pra nada, sabe? Ele é um cara que caga pra tudo e principalmente é para os super-heróis, sabe? Ele não. O objetivo,
2: dele, o objetivo dele é a vingança. Ele não, não importa como que seja. Ele quer se vingar do capitão
1: pátria que estuprou a mulher dele. Okay. Então, Entendeu? Ele, Aí. Meio termo, ele
2: ele é como um anti-herói,
0: uma... então. Isso. Isso. E, nessa, e nessa história toda, tem uma empresa, que é a VOD, que ela cuida do, dos afazeres dos, dos heróis. E no meio da série, ela, eles descobrem que
2: esses heróis, eles não são, é, como eles dizem, né abençoados por Deus, por terem esse poder. É. Então, eles descobrem que eles, a empresa faz tipo um, de um acordo com as famílias. Por exemplo, um, uma, um casal tem um filho recém-nascido, eles vão... Tentam fazer acordo com essa família e eles injetam na, na criança um, um, uma coisa chamada composto V, que é como se fosse uma droga azul, que eles injetam na, no corpo da pessoa e a pessoa começa a adquirir poderes já desde criança. Mas assim, eles não escolhem, ah, eu quero ter poder disso. Eles vão ter o poder... Ah,
0: tem aleatoriamente. Sim, tem, tem por exemplo, tem um
2: cara que, por exemplo, é, ele não é do set, ele é uma categoria abaixo, que é um cara que se ele toca na pessoa, ele consegue é, saber de tudo da vida dela.
1: Ah, tipo uma né? Isso, é. isso, basicamente isso. E uhum. o, que, o que mexe mais é que eles trazem muitos temas da atualidade, sabe? Não é só, não é só essa dualidade do Billy, eles também têm, o, têm a questão do, do trem-bala, sofrer racismo, né? Tem várias outras coisas. Tem a questão da tempesta ser nazista e, e como ela domina as massas, né? É algo bem interessante da série.
0: A sinopse que vocês me deram, eu lembrei de Power.
1: Power, então, o filme?
0: Vocês já assistiram? Isso. Não. Ah, sim. Eu é não assisti. Eles,
1: eles
2: mastigam a, a droga Acaba.
0: e tem um... Isso. Sim, eles têm um cinco minutos de poder, só que também é um poder aleatório, nunca se sabe.
1: Entendi. Esse poder
0: pode te deixar indestrutível, mas ele também pode matar você. Entendi. Se você não aguenta aí, uma trama imensa gira em torno dessas cápsulas e me fez lembrar um pouco a história tem uma semelhança e o legal desse filme também, porque tem toda aquela questão
2: de uhum. aquela curiosidade: caramba, será que eu tenho poder? Mas e se, eu, se eu engolir a cápsula, será que eu vou morrer? Ou, ou vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Tem é, esse, esse, esse negócio, aquela curiosidade, a ansiedade, mas aquele sim. medo também: tipo, nossa, mas uhum. se eu tomar, eu posso morrer. E aí, o que acontece? É muito legal, é interessante.
0: É muito inter... E tem uma a trama que gira: se, eu, se o filme fosse só isso, por si só. É, já seria uma boa produção, mas a trama que acontece nerd, a tudo isso, hum. é, também é muito bem construída. Então, a gente sabe de onde a, a origem dessa, dessas cápsulas, que elas vêm da filha do, do ator principal, né, que é o, um puta de um ator e, e ele faz de tudo para salvar a filha, para que ela não seja é, apenas um, um material de colégio. É isso. Então, é, é um filme incrível. Eu acho que, para mim,
1: um dos melhores
0: filmes que a Netflix lançou em 2020, com certeza.
1: é Eu acho que...
0: E Jamie Foxx é tudo para mim.
1: É, eu acho Nesse que... Nesse filme, principalmente. Eu acho que... Um filme que acho que a gente não colocou na lista, que eu achei bem legal também. Não, não tem muita trama, muita história, mas eu achei, tipo, foda a forma que eles gravaram, sabe? É, a fotografia do filme, a, as, as, as ações, sabe? Eu achei muito foda que foi aquele O Resgate com, com o ator que faz o Thor. Eu esqueci o nome dele. Não sei se vocês assistiram.
2: É, Chris Hemsworth.
1: Isso. Você assistiu O Resgate com ele? Eu assisti Nossa, eu achei esse filme, tipo, foda, velho. Eu só assisti
2: uma parte dele
1: só. A, a cena de ação, fala aí, cara, é aquela que ele luta com o com pessoal dentro de uma casa é muito bruto aí, é. Eu achei muito foda essa, esse filme. Só um complemento, só hum. complementando uma coisa sobre o Jamie Foxx, hum. Uma assunto anterior, é, ele foi confirmado, né? No filme do. Do Homem-Aranha. O Ele novo filme? Aquele... Sim, sim. Hum. Ele vai ser aquele...
2: Aquele vilão que tem super superpoderes lá de...
1: Hum. Eletricidade. Ah, o Electro? O Electro? Isso, isso. Ah. Ele vai ser esse vilão. É que já teve já teve esse vilão no outro Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha... Sim, no... Espetacular, Espetacular Homem-Aranha. Homem isso. For... é Esse filme eu não... Eu não acho ele lá aquelas coisas, mas é, é legalzinho. Não, não tem muita coisa para falar dele. O Espetacular Qual do Espetacular Homem-Aranha. Então comentando já sobre acharam...
2: o novo filme do Homem-Aranha, vai ter também
1: os três, né? É, o multiverso, três, né? né? Falando que vai ter o um multiverso. E o, o Doutor Estranho foi confirmado também. Sim. Para falar a verdade, eu tô mais ansioso para X-Men, velho. Eu acho que o X-Men vai ser um, uma parada foda, sabe? Na Marvel. Do, vai do... ser, porque
2: agora com a união da Marvel é, com a Disney com a compra da Fox, então a Fox vai ter todo o poder de, da Marvel inteira, né? Sim. Então ela pode unir os X-Men com os Vingadores e com outros
1: heróis também, outros vilões. Isso vai ficar muito interessante. Sim, eu acho, acho que vai ser bem legal também esse, essa união da, da Marvel com a Fox. Que, já, que a Marvel já tinha começado antes com a Sony, né? Com Homem-Aranha. Agora vai trazer esses novos heróis, o Quarteto Fantástico e, e o X-Men. Que já fazem parte dos quadrinhos, né? Mas acho que vai, vai ser outra. Vai dar outra cara pra Marvel agora. Com isso tudo. Já. Já na DC vai ter o, o The Batman, né? Com o Robert Patson. Sim, eu tô
2: entrevistando demais por esse
1: filme. Eu também. Que, que, o, que o, o trailer foi foda, velho. Ele tá tipo. Eu, pelo menos eu não esperava isso do Robert Pattinson, né? É, ele já teve outras atuações boas pra caramba. Por exemplo, no filme da Netflix que teve. Mas eu não esperava que ele ia encarnar o Batman desse jeito, né? Tá algo bem... Eu acho que ninguém esperava. Tá algo bem obscuro mesmo. Bem Batman mesmo, né, velho? Tá bem legal. O Batman
0: sempre, o Batman sempre teve né esse viés mais, Sim. mais obscuro. Mas ele tá... Sombrio
1: mesmo, Sim, né? eu acho que com o Ben Affleck, que foi o último Batman que teve no Batman vs Superman, eu não achava ele tão sombrio assim, sabe? Pra falar a verdade, eu não, eu não, eu não gostei ele do filme. Ele era até meio terno, né? É, meio, meio terno. Ele era um, um cara que... Sei lá, pra mim ele não parecia o Batman de verdade,
2: sabe? Que é um Batman meio cheirinho também.
1: Né? Sim, ele era meio riquinho, assim. E... E não era o Batman, aquele ali não era o Batman, o Batman é o cara que vai pra rua, que investiga, que é detetive. Ele era meio, tipo, tipo sou muito rico e, e vou conseguir vou conseguir tudo com o meu dinheiro. Aí ele fez aquela armadura foda e lutou contra o Superman, pra mim é basicamente isso o filme. Bom,
2: todo mundo pensou que com a escolha do Robert Pattinson seria, nossa, esse filme vai ser uma porcaria e tudo mais, porque teve aquele preconceito, sempre vai ficar ah, ele é o carinha do, do Crepúsculo. Crepúsculo então vai ser que sempre aquele negócio ah, o novo Batman é o vampirinho que brilha é
0: aquele sigma, né Sim, então não é meio assim, pelos trailers ficou sombrio mesmo, e a
2: DC tá tendo uma pegada, aquele negócio mais sombrio, assim, e isso, tanto com o filme do, do Coringa já se viu, já já até a fotografia, tá aquele mais negócio mais frio, não tá, um monte de cor e tudo mais, tá muito bacana. Eu acho que esse filme tem tudo pra ser um dos, dos melhores do ano.
1: É, eu também acho, o Batman vai ser. Eu
0: acredito nisso também, principalmente pela pela propaganda que eles estão fazendo e por pelo tanto de vezes que eles adiaram a estreia por Sim. conta do cenário mundial, né? Com certeza, mas isso gerou muita expectativa, né? Sim. Então, parece que tudo contribuiu para que todos ficassem ansiosos. Sim. Outro boom que hum. que surgiu e que também vai ser, eu acredito que seja sucesso de bilheteria é Velozes e Furiosos 9. Não sei se vocês assistem, mas eu sou completamente.
1: Ah, fã. eu não. Eu não curto. Para falar a verdade, eu não curto. Sei lá. Eu, eu acho que, curto. Eu acho que se arrastou demais depois que o ator principal lá morreu. Eu esqueci o nome dele. O Brian. O Walker, isso. Acho que se arrastou não fala demais. Não falo do meu Velozes e Furiosos. <risos> Esse é tudo. Bom, eu sou meio modinha com esse filme, né? Porque eu
2: acompanhei só a, o sétimo o filme, o sexto, o sétimo e o, e o oitavo filme. Né? Porque,
0: né? É, então, eu acho que... Pode falar. Pode falar. Eu acho que comigo vai muito mais de memória afetiva, né? Porque eu me lembro de assistir desde o primeiro com meu pai hum. e ter todo esse ritual, né? Eu já assisti muitas vezes. Eu e o meu pai... De ter as falas, as Mas é pelo momento de estar junto e assistir um filme que, que a gente gosta desde sempre, sabe? Entendi.
2: E esse filme vai ter uma reviravolta, né? De acordo com o trailer, o... O... o japonês, Sim. tá vendo? Quando eu olhei, eu falei, como assim? O cara é, morreu. Tá...
1: <risos> é o do Tóquio, né? Do Jeff Tóquio. Mas ele já tinha aparecido apareceu. em outro, verdade, não já?
0: Já, ele apareceu no 5 e no 6. Hum. Ele morreu no final do 7. No começo do 7, perdão. E, na verdade, no 9, a gente vai descobrir que ele morreu no desafio em Tóquio. Olha que loucura! Na verdade, ele não morreu, né? Ele. Ah, não é a primeira vez que a franquia faz isso. Aquilo da também morreu, né? É, aparentemente. No 4 e no 6 ela voltou sem memória. Entendi. E no 7 recobrou a memória. Entendi.
1: Então, então eles
0: não têm limites.
1: Então tudo que aconteceu foi antes do desafio Tóquio. É basicamente isso. Isso. Ah, entendi. Isso é,
0: é o que. Pelo, assim, pelo menos é o que o, que o trailer está prometendo, né? Ah, entendi. Mas eu acredito que. Que ele seja mais uma letra aí, sabe? Que aparentemente morreu, mas foi só um surto coletivo. Entendi. É provável que,
2: que eles vão fazer isso, eles vão querer reaproveitar o personagem para usar outras tramas.
0: Exatamente. É. Eu. eu... Pelo menos, acredito que os produtores de Velozes e Curiosos, eles olham para o limite e dão um risada na cara do limite, né? Porque <risos> tudo que eles fazem nos filmes é, é irreal, é né? humanamente impossível. Mas é eles real, fazem não bem, é. não é isso? É
1: verdade. Então, jamais, jamais.
0: Mas assim, eles fazem bem e eles construíram uma trama em cima disso. E vendendo dinheiro, né? Eles, eles publicaram que parariam no 11, a gente ainda tá no nove, né? Que vai estrear no ano que vem. Então ainda tem uma estrada aí, assim. Pra
2: Sim. Vai longe,
0: então. É. É Sim, então... outro filme que eu acredito que vai longe também. Inclusive vai estrear o novo da Frente. Não, não sei se você. Olha, eu também gosto muito. É Pânico.
1: Pânico. O Todo Mundo em Pânico ou Pânico mesmo? Não, Pânico
0: mesmo. Vai
1: ah, marchar. entendi.
0: O diretor do Pânico, ele faleceu no ano passado, né? Sim. É, então todo mundo pensou que não haveria mais Porém é, Existem dois diretores Que eles estão Não no início da carreira né Estão se consolidando agora E eles eram muito fãs da franquia e do diretor E eles fizeram um convite Para os atores principais né, é, E eles aceitaram E começaram as gravações Estreia ano que vem Sim. E eu estou ansiosíssima né, Porque eu sou fã Embora eu não goste de filmes de terror, eu sou
1: fã mesmo, então. É, de terror eu também não sou muito fã, não, velho. Mas eu. Eu,
2: muito por...
1: não, eu assisti muito a, a série da Netflix da, da Mansão Bly, agora que lançou, faz pouco tempo. E eu curti a série, achei ela bem legal. É, a proposta é bem legal. E eu acho que, tipo, você vai querendo assistir um. um terror, sabe? Só que, na real, é mais drama. Eu acho que a série traz mais um drama da, da vida dos personagens do que um terror em si, sabe?
0: Sim. Eu ainda não tive coragem de assistir, embora eu queira muito, porque falaram que ela tem uns cortes de cena muito bons e Sim. que há muitas coisas escondidas entre as cenas que você precisa assistir e reassistir, que foi muito detalhista, sabe? No... No, na criação da série. Porém, hum. eu sou uma pessoa que assiste... Sexta-feira 13 e fica uma semana sem ir no banheiro sozinha.
1: Então,
0: <risos> eu preciso me ponderar, né?
1: Entendi. É.
0: Mas alguns filmes, eu vou confessar que... Alguns filmes de terror, mesmo sabendo que eu ia demorar meses... Pra conseguir pegar um elevador sem sentir medo, hum. eu assisti algumas vezes de tão bons que eram os takes, na minha opinião, né? Um deles foi Invocação do Mal 2, que pra mim.
1: Eu nunca assisti esse. É... Nunca assisti.
0: Nunca assistiu? Não. Pra mim, eu acredito que seja assim, o melhor filme de terror da atualidade. É Invocação do Mal. A, a, na verdade, a, 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 os dois, né? O um e o 2. Eles, eles foram muito bem feitos, é, foram muito bem produzidos, os atores eles são impecáveis e é um filme, de uns tempos, de uns anos pra cá, os filmes de terror eles ficaram muito ruins, a qualidade deles ficou muito ruim, a, a história deles ficou muito ruim. E bem clichê também. Muito clichê, muito clichê. Ficou até feio, sabe, de... de de se ver a, 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 os fãs de filmes de terror eles ficaram desesperançosos, né? E aí veio Invocação do Mal e, e todas as suas derivações, né? Aí veio a, Anabelle, aí
1: veio a Freira, é a isso que eu ia falar teve várias derivações do filme, né? Isso. Que legal
0: Porque ele realmente foi muito bem produzido sim Mas, não posso nem I'm not afraid to